0: In dieser fünften Folge des Smart Home Podcasts geht es um das Thema Netzwerkkabel. Ich erkläre dir, wofür man sie im Smart Home verwenden kann, wie sie aufgebaut sind und warum du bei der Planung deiner Hausverkabelung das Thema Netzwerkkabel unbedingt mit auf dem Schirm haben solltest. Viel Spaß! Hallo, ich bin's wieder, Holger Jurkhardt, und ich begrüße dich recht herzlich zu dieser Folge des Smart Home Podcasts. Wie du sicher gemerkt haben wirst, hat es in den letzten Wochen ein wenig Pause gegeben um dieses Thema und dafür bitte ich dich ganz herzlich um Entschuldigung. Grund dafür waren persönliche Gründe, aber auch viele Kundenprojekte, die mir dazwischen gekommen sind, die zeitlich auch keinen Aufschub ließen, sodass ich leider den Podcast auf der Strecke lassen musste über die Zeit und will versuchen, das natürlich jetzt wieder nachzuholen. Nochmal ein dickes Sorry dafür und ja, es geht wieder weiter. Eine gute Nachricht für uns Smart Homer habe ich noch. Ich habe wieder ein paar Gutscheine von 1 und 1 bekommen, die über 50 Euro Startguthaben für einen neuen DSL-Anschluss ausgestellt sind. Und da geht es darum, wenn du einen neuen Anschluss bei 1 und 1 dir zulegen möchtest oder dementsprechend dein alter bestehender Anschluss sowieso gerade zur Kündigung aussteht oder du dementsprechend auch die Preise vergleichen willst, dann schau dir die 1 und 1 Angebote gerne einmal an. Die sind mich für uns Smart Homer super interessant, denn und 1.1 bietet die Möglichkeit, dass du in deinem DSL-Anschluss auch gleich kostenfrei eine SIM-Karte hast. Das heißt, hast du eine Alarmzentrale oder eine Smart Home-Zentrale, die über GSM dementsprechend dich auch alarmieren kann, dann ähm, kannst du diese SIM-Karte dafür verwenden und äh, brauchst dann nicht eine extra Karte kaufen bzw. einen eigenen Tarif dafür abschließen. Das hast du dann in deinem DSL-Anschluss gleich mit drin. Ansonsten sind die sowieso äh, sehr zuverlässig und auch aktuell, was, was die Geschwindigkeiten angeht, hast du alles, äh, was, was, was du brauchst und äh, die brauchen sich von den Preisen her und auch von dem Angebot natürlich nicht zu verstecken. Ähm, ja, und top bekommst du von mir, wie gesagt, 50 Euro Startguthaben, wenn du dir einen neuen Anschluss gerade sowieso zulegen willst. Ähm, schick mir eine E-Mail mit deiner postalischen Adresse an info podcastde und ich schicke dir diesen Gutschein dann auf dem Postweg zu. Ähm, ja, ansonsten kannst du dir die Angebote auch gerne nochmal auf meiner, auf der, auf den Shownotes zu dieser Folge anschauen. Die findest du unter www.smarthome-podcast.de slash 005 für die fünfte Folge. Alles klar, so jetzt kommen wir zum heutigen Thema. Wenn du ein neues Haus bauen willst, dann wirst du irgendwann dich auch mit dem Thema Elektrik und Verkabelung auseinandersetzen. Die meisten haben dabei dann die elektrische Verteilung sowie Antenne und Telefon im Kopf. Das ist heute mindestens genauso, wenn nicht sogar noch wichtiger ist. Eine gute Netzwerkverkabelung auch gleich mit einzuplanen, darum geht es jetzt in dieser Folge. Fangen wir also an. Unbestritten ist meiner Meinung nach der wichtigste Aspekt, wenn es um die Planung von Kabeln in deinem neuen Zuhause geht, die Stromverteilung. Wo werden Steckdosen benötigt? wie setze ich die Lichtschalter oder wo lasse ich die Lampen hinhängen Beziehungsweise setze Anschlüsse für elektrische Geräte. Danach kommt die Verteilung für Telefone oder Antennendosen an die Reihe. An Netzwerkdosen und Kabel wird meistens dann gedacht, wenn es um die Installation eines Büros im eigenen Haus geht. Ansonsten haben viele das Thema nicht auf dem Radar. Nach meiner Einschätzung werden zukünftig Antennen und Telefonsignale ebenfalls über Netzwerkleitung übertragen, sodass diese Kabeltypen nicht mehr oder nur in sehr geringem Maße noch benötigt werden. Damit nehmen Sie nach dem Stromkabeln die zweiten Platz in der Wichtigkeit ein. Neben den klassischen Computerdaten werden zunehmend auch andere Nutzdaten übertragen. Hierzu zählen Multimedia-Daten wie Video- oder Audio-Streams, Voice-over-IP, Steuerdaten für Smart Home oder andere Internet-of-Things-Komponenten, oder Kommunikationsdaten, wie beispielsweise der Zugriff auf web zum Steuern von Geräten. Warum dann das Ganze nicht über WLAN? WLAN hat zu Recht einen hohen Stellenwert im Bereich Heimnetzwerk und Mobility. So lassen sich mit aktueller Hardware bereits sehr hohe Datenraten erzielen, die sich von denen von verkabelten Komponenten nicht verstecken müssen. Dennoch sind hier ein paar Argumente, die für die kabelgebundenen Netze sprechen. Über Netzwerkkabel kannst du neben der Datenübertragung deine Netzwerkgeräte auch mit Strom versorgen, ohne dafür eine separate Leitung legen zu müssen. Praktisch für Webcams, Bewegungsmelder, Telefone oder kleine Netzwerkswitche, die man für eine Unterverteilung benötigt. Damit kann man viele Steckernetzteile einsparen und spart darüber hinaus auch noch Strom. Du erreichst in kabelgebundenen Netzen einen deutlich besseren Datendurchsatz als im WLAN. Das liegt zum einen daran, dass WLANs störanfälliger sind und auch schnell bei weiterer Entfernung die Datenrate drosseln. Aber zum anderen teilen sich alle Komponenten die gleichen Funkkanäle, also beispielsweise auch die Komponenten aus dem WLAN des Nachbarn. Bei verkabelten Komponenten können zeitgleich bei Einsatz intelligenter Switche auch mehrere Komponenten Daten austauschen. Ferner sind die Anteile von Netzdaten in den Datenpaketen bei kabelgebundener Übertragung deutlich höher. Das heißt, du bekommst in einem Datenpaket deutlich mehr Nutzdaten bei der kabelgebundenen Übertragung übertragen, weil ähm, dort wesentlich weniger Systemdaten enthalten sind, als die beim WLAN erforderlich sind. Außerdem kannst du mit verlegten Netzwerkkabeln auch andere Signalarten übertragen. Ein paar Beispiele. Die analogen Telefonkabel, um zum Beispiel Faxgeräte zu betreiben, können auch durch Netzwerkkabel ersetzt werden. Fernsehsignale können mit entsprechenden Umsetzern auch über Netzwerkkabel übertragen werden. Steuersignale, beispielsweise für deine Türklingel, kannst du auch mit Netzwerkkabeln realisieren. Oder die Übertragung von Messsensoren, beispielsweise für die Erfassung der Außentemperatur für die Heizungssteuerung, kann mit Netzwerkkabeln realisiert werden. Du siehst, Netzwerkkabel können sehr flexibel eingesetzt werden. Deswegen plane sie auf jeden Fall in deinem neuen Smart Home in reicher Stückzahl mit ein. Wie ist ein Netzwerkkabel nun aufgebaut und worauf solltest du beim Kauf achten? Die Kabel gibt es in verschiedenen Ausführungen zu kaufen. Wir betrachten hier die gebräuchlichste, die sogenannte Twisted-Pair-Leitung mit vier Aderpaaren. Grundsätzlich gibt es hier erst einmal zwei Anwendungsfälle. Kabel zur Festinstallation und Kabel zur direkten Verbinden von Komponenten, sogenannte Patchkabel. Die erstgenannten führen Adern aus festem Kupferkabel und sind viel starrer als die Patchkabel. Die Kabel lassen sich dafür sehr gut verlegen und an den Kabelenden lassen sich einfach Dosen, Stecker oder Patchfelder anschließen. Hierfür wurden verschiedene Klemmtechniken entwickelt. Eine bekannte ist sicher der Standard LSA oder LSA+. Plus. Mit dem entsprechenden Anlagewerkzeug geht es spielend einfach von der Hand. Die Patchkabel hingegen verwenden nicht starre Kupferdrähte, sondern Leiter aus Kupferlitze. Das ist ein ganz dünnes, flexibles Drahtgeflecht. Diese Kabel sind flexibel biegbar und dienen so zur direkten Verbindung von Anschlüssen untereinander. Beispielsweise Patchfeld oder Anschlussdose und Switch oder zwei Switche untereinander. Die Kabel gibt es günstig vorkonfektioniert zu kaufen in verschiedenen Längen. Sie haben normalerweise am Ende bereits Netzwerkstecker montiert. Nun kommen wir noch zum Thema Übertragungsgeschwindigkeit. Aus der Historie heraus haben sich die Netzwerkkabel stetig weiterentwickelt, um immer höhere Datenraten zu realisieren. Es wurde hierfür eine Einteilung in verschiedene Kategorien vorgenommen. Du findest bei den Netzwerkkomponenten deswegen stets eine CAT-Angabe, also cat eine Auflistung der Kategorien findest du ebenfalls in den Shownotes unter www.smarthome-podcast.de slash 005 für die fünfte Folge. Aktuell ist der Minimalstandard, der heute verwendet wird, die Cat5. Diese Kabel sind für 100 Mbit Übertragungsrate ausgelegt. Auf kurze Strecken können sie auch Gigabit laden und übertragen. Aber da eine saubere Übertragung hinzubekommen, ist nicht garantiert. Meine Empfehlung, verwende am besten Komponenten des Typs Cut 6 oder sogar Cut 7. Damit können dann auch Übertragungsraten bis 10 Gigabit aufgebaut werden. Was die einzelnen Cut-Spezifikationen bedeuten, verlinke ich dir ebenfalls in den Shownotes unter www.smarthome-podcast.de. Ein wichtiger Hinweis noch, berücksichtige, dass dein Netzwerk nur dann gemäß der gewählten Cut-Einstufung funktioniert wenn alle Komponenten, die verwendet werden, also auch Stecker, Patchfelder oder Schnittstellen, diese Klassifizierung entsprechen. Okay, du weißt jetzt, welche Kabel du nehmen kannst. In den Shownotes findest du eine Zusammenstellung von Produkten, mit denen ich bei meinen Projekten sehr gute Erfahrungen gesammelt habe. Wie planst du nun die Verlegung im Haus? Eine Herangehensweise ist, zunächst einen zentralen Punkt auszuwählen, von dem das Netzwerk ausgeht. Von hier aus verlegst du dann die Kabel sternförmig in die Räume. Der zentrale Raum kann beispielsweise der Technikraum im Keller deines Hauses sein oder der Hauswirtschaftsraum. In Wohnungen ist es meistens ein Raum, der vielleicht als Büro genutzt wird. Plane mindestens zwei Leitungen von dort in alle anderen Räume. Berücksichtige auch. Gegebenenfalls Standorte im Flur, wo zum Beispiel ein WLAN-Repeater aufgehängt werden soll, Leitung nach außen, wenn dort vielleicht Überwachungskameras installiert werden sollen oder die Leitung zu deinem DSL-Router oder Anschluss, sofern der sich nicht schon auf, am zentralen Ort befindet. Überlege dir bei Räumen, die größer sind, ob du dort mehrere Netzwerkanschlüsse installieren willst, die unterschiedliche Funktionen erfüllen sollen oder gegebenenfalls kritisch für die Bandbreite sind. Beispielsweise würde ich nicht unbedingt ein Voice-over-IP-Telefon mit einem Videoreceiver kombinieren. Beide Dienste sind kritisch in der Datenübertragung und es wäre sinnvoll, wenn man diese Datenströme am Switch separat kontrollieren kann. Auch Anschlüsse, die von außen erreichbar sind, wie die Außenkameras, sollten direkt vom zentralen Ort kommen, um sie technisch gegen ein internes Netz absichern zu können. Welche Möglichkeiten es zur Absicherung gibt, dazu werde ich später einmal eine Folge veröffentlichen. Das ist schon sehr tief in der Netzwerktechnik und sprengt hier deutlich den Rahmen. Also, du weißt jetzt, wo du hin verlegen willst. Wenn du einen Grundriss deines Hauses oder deiner Wohnung hast, dann zeichne die Anschlüsse dort doch ein. Prüfe jetzt im nächsten Schritt, wie du die Kabel verlegen kannst, ohne dass sie als Stolperfallen dienen oder die Optik deines Zuhauses komplett verschandeln. Ich selber habe das Glück, in einem Bungalow zu leben, wo ich alle Leitungen in die Decke ziehen kann und dann über den Dachboden verlegt bekomme. Auch wenn du abgehängte Decken hast, ist das vergleichsweise einfach. Übrigens, um Kabel gezielt durch Decken oder Abdeckungen zu verlegen, habe ich für mich das Produkt Cable Scout entdeckt. Das verlinke ich dir auch nochmal in den Shownotes. Bei Cable Scout handelt es sich um ein Set bestehend aus ca. 1 Meter langen Fiberglasstangen, die man an den Enden immer weiter zusammenschrauben kann. Dadurch, dass diese Stangen zwar stabil sind, aber auch sehr flexibel sind, kann man diese Stangen durch den Bereich, wo man durch will, sehr einfach durchfädeln, Denn das Kabel an den Enden befestigen und von der anderen Seite wieder rausziehen. Das Set ist zwar nicht ganz billig, aber die Zeitersparnis ist echt immens. Wie gesagt, ich habe dir das Set auch in den Show Notes verlinkt. Du findest dieses und die passenden Ergänzungssets bei meinem Partnershop reichelt.de. Für die Bereiche, wo du die Kabel nicht verstecken kannst, kannst du sie in Kabelkanälen verlegen. Und wenn sowieso gerade der Hausbau oder eine Renovierung oder Sanierung ansteht, dann plane die Verlegung der Kabel gleich mit ein, und zwar Unterputz. Am besten gleich mit Leerrohren und entsprechenden Verteilungen. Hier hilft dir dein Elektriker gerne auch mit Rat und Tat weiter. Oder wenn du Fragen hast, melde dich unter info at smarthome-podcast.de per E-Mail. Die Netzwerkkabel sind nun verlegt. Jetzt stellt sich noch die Frage, wie schließt man die am besten an? An deinem zentralen Punkt kommen ja alle Kabel zusammen. Hier schließt du die Kabel alle an ein Patchfeld an. Diese gibt es in den unterschiedlichsten Ausführungen. Überlege dir, ob du die Komponenten, die am zentralen Punkt installiert sind, nicht in einem Netzwerkschrank einbaust. Solche Schränke schützen die Teile vor Staub und dich vor dem Lärm, die manche Lüfter in einem Netzwerkschwitz durchaus verursachen. Außerdem kannst du damit Ordnung in deine Verkabelung bringen. Patchfelder nehmen in ihrem Inneren die Kabel auf. Dazu haben sie bei jedem Anschluss entsprechend acht Klemmen, die farblich den Kabelfarben entsprechend gekennzeichnet sind. Meistens findest du zwei verschiedene Anschlussbelegungen, die gegebenenfalls mit A und B gekennzeichnet sind. Das entspricht der Norm TIA 568 A und TIA 568 B. In Europa ist die B-Belegung gebräuchlich. Du kannst auch die A verwenden. Aber dann bleibe am anderen Ende dieses Kabels auch bei derselben Belegung, damit eine 1 zu 1 Verbindung gewährleistet ist. An den Enden in den einzelnen Räumen kannst du Netzwerkdosen verwenden. Diese gibt es als Aufputz- oder Unterputzdosen und als Einzel- oder Doppeldosen. Gegebenenfalls kannst du sie auch beim Hersteller deiner Lichtschalter und Steckdosen beziehen. Sie gibt es passend für die meisten Schalterprogramme mit 55er Rahmenausschnitt. Hast du dir überlegt, im Raum eine Unterverteilung vorzunehmen, so nimm hier für die Anschlüsse der Kabel ebenfalls ein Patchfeld. Als dritte Möglichkeit, um das Ende deiner Netzwerkleitung mit einer Komponente zu verbinden, kannst du auch direkt einen geeigneten Netzwerkstecker anschließen. Diese Variante habe ich beispielsweise bei meinen Außenkameras und beim Hub meiner Katzenklappe verwendet. Achte beim Kauf eines solchen Steckers, dass er für Verlegekabel gedacht ist. Manche Stecker lassen sich dann sogar werkzeuglos montieren. Um jetzt dein Netzwerk in Betrieb zu nehmen, benötigst du an den zentralen Punkten einen Switch. Du kannst hier für den Start einfach ein sehr preiswertes Modell mit genügend Anschlüssen nehmen. Da brauchst du dann auch nicht viel einstellen oder konfigurieren. Das Gerät verteilt die Netzwerkdaten dann einfach an alle Ports. Gegebenenfalls hat es dann eine eigene Logik an Bord, die entsprechend lernt, welche Geräte wo angeschlossen sind und schickt dann bei bekannten Geräten die Datenpakete nur dorthin, um die anderen Leitungen nicht zu belasten. Wenn du allerdings bereit bist, mehr für Sicherheit und Performance deines Netzwerks zu investieren, dann greife zu einem Smart Switch oder Managed Switch. Diese Geräte haben deutlich mehr Funktionalitäten. Gegebenenfalls Power over Ethernet, POE, um deine angeschlossenen Geräte wie Webcams direkt mit Strom zu versorgen. Möglichkeiten zur Netzwerksegmentierung, um beispielsweise deine von außen erreichbaren Leitungen vom Rest deines Netzes abzugrenzen und die Sicherheit dadurch zu verbessern. Oder... Priorisieren von bestimmten Daten, um beispielsweise Voice-over-IP oder Video- und Audio-Streams zur ruckelfreien Übertragung von Bild und Ton bevorzugt durch dein Netzwerk zu schicken. Gegebenenfalls Routing- und Firewall-Funktionalitäten, um die Sicherheit noch weiter zu steigern. Aber auch hier steigen wir, wie schon gesagt, tief in die Netzwerktechnik ein, was ein eigenes Thema wird. Die Verbindung vom Patchfeld zum Switch erledigst du nun mit kurzen Patchkabeln. In den Show Notes findest du Beispielbilder. Die Show Notes zu dieser Folge erreichst du unter www.smarthome-podcast.de/slash 005. Damit kannst du loslegen, um deinen Smart Home zu vernetzen. So, das soll es erstmal für heute gewesen sein. Ich hoffe, die Show hat dir gefallen und ich würde mich über dein Feedback sehr freuen. Gib mir doch einfach deinen Kommentar in iTunes oder hinterlass ihn auf meiner Webseite www.smarthome-podcast.de. Ich würde mich über dein ehrliches Feedback echt freuen. Du hilfst mir damit, die Show zu verbessern und, wenn die Bewertung dementsprechend gut ist, natürlich auch für eine höhere Reichweite dieses Podcasts zu sorgen. Das kommt natürlich vielen Leuten zugute, die den Podcast noch nicht gefunden haben und erhöht für mich die Reichweite und damit die Sichtbarkeit dieses Podcasts. Und ich kann damit natürlich auch dann durchaus Hersteller motivieren, gegebenenfalls Content für diesen Podcast beizusteuern. Also, hinterlass dein Feedback, hinterlass deine Bewertung und ja, ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich dir eine tolle, smarte Woche und ja, bis dann, dein Holger.